0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir beide jetzt gemeinsam gleich in einen ganz, ganz, ganz besonderen Fall aus meiner Welt des Tatortreinigens einsteigen. Lass uns doch gleich mal was durchleben, was wahrscheinlich für dich und für mich persönlich extrem befremdlich ist. Der Tod. Ich weiß nicht, ob du schon mal jemanden verloren hast, aber es schmerzt. Es tut einfach weh, dass derjenige von uns gegangen ist und nicht mehr da ist in Zukunft. Und die Gedanken an das, was mal war und das, was nicht mehr kommt, es ist einfach ganz schwer. Es brennt in der Seele und ja, kennst du bestimmt. Wenn nicht, Gott sei Dank, ich weiß aber, auch wenn das sich komisch anhört, dass eigentlich der Umgang mit dem Tod und so wie wir zumindest das hier in unseren Kulturen ähm, ja zelebrieren, eigentlich extrem schade ist. Der Gedanke, auch wenn man nicht sonderlich spirituell ist, dass das, was vielleicht danach kommt, Genauso schön ist, wie das, was wir hier auf unserem Planeten, in unserer Lebzeit erleben durften. Und damit einen Menschen zu verabschieden, das kann fröhlich machen, oder? Was das alles jetzt mit dem Fall zu tun hat, ja, das würde ich sagen, das durchleben wir beide jetzt mal gemeinsam. Also, let's go in diesen Fall. Also mein Auftrag führte mich diesmal zu einem Wohnblock mit ganz vielen Einzimmerwohnungen. Also ideal, das kleine Popmoney für Studenten. Und unten in so einem Foyer angekommen von dem ersten Wohnblock. Ich hatte mir einen Parkplatz gesucht vor Ort und hatte schon meine Utensilien, Köfferchen links, Köfferchen rechts, hab mich an der Drehtür in so einem Glaseingang ein Hausmeister empfangen. Er sagt, Mensch, prima, dass Sie da sind. Es wird höchste Zeit, weil die Ersten beschweren sich hier im Haus. Es stinkt fürchterlich nach Leiche. Gut, habe ich gesagt, wo müssen wir dann hin? Er sagte, ja, Sie gehen jetzt hier rein. Da vorne ist eine Fahrstuhlanlage. Dann in den zweiten Stock der erste Gang links, dann geht es durch eine Glastür durch. Ungefähr nochmal 30 Meter die zweite Tür auf der linken Seite. Immer der Nase nach oder den Fliegen. Es stinkt wie Sau und ja, die Fliegen summen im Flur. Ha ha ha, so hat er das mir gesagt. Also fröhlich und er hat den Umgang mit dem Tod ganz locker genommen. Er hat also mir dann den Schlüssel in die Hand gedrückt und sagt, dann machen Sie mal und sagen Sie mir Bescheid, wann Sie fertig sind. Ich komme dann vorbei und schaue mir es an und unterschreibe Ihnen alles und dann brauche ich den Schlüssel zurück. Okay, also ich gehe zur Fahrstuhlanlage und in diesem Eingangsbereich, da gab es ähnlich wie so eine Hotellobby, zwei, drei Stühle, da stand sogar vorne, so ein kleiner Tischkicker drin, es gab einen Glaskühlschrank, bei dem so ein paar Getränke, drin lagen, also alles so eher auf so einem Wohnheimcharakter ausgelegt, drücke ich auf den Fahrstuhlknopf. Die Tür geht auf und zwei junge Damen, die gerade vom Keller kommt da ist dann wohl der Waschraum gewesen, mit ihren Wäschebeuteln beide, dann im Fahrstuhl standen. Und vor der Drückeranlage eben für die Stockwerkwahl auswahl ähm, da so ein bisschen im Weg standen, haben gesagt, ja, wo soll ich denn drücken? Da habe ich gesagt, bitte einmal in den zweiten. Ach, bei der Leiche. Also sie wusste schon gleich Bescheid. Ja, was machen sie denn da jetzt? Und dann hat die andere gefragt, kann ich eventuell mit? Da habe ich hab gesagt, nee, du kannst nicht mit, aber... Im Grundsatz habe ich mal eine Frage. Ähm, wisst ihr da irgendwas über den Fall? Ja, ja, ja. Ist ein Mitstudent. Und ähm, ja, ich habe ihn nicht oft gesehen. Der war auch immer sehr zurückgezogen. Und das ist ein Auslandsstudent. Okay. Ja, der lag wohl auch eine längere Zeit. Also stinkt ja hier im ganzen Haus. Wir sind ein Stock weg drüber. Man kann gar kein Fenster mehr auflassen. In dem Augenblick sind wir in meinem Stockwerk angekommen. Ich habe noch die Hand gehoben, habe Tschüss gesagt und bin dann zu meinem Einsatzort gelaufen. Also durch diesen langen Flur, durch durch die vorher beschriebene Glastür kam ich dann auch tatsächlich nach 30 Metern auf der linken Seite an der zweiten Tür am Einsatzort an. Und man hat Polizeisiegel noch gesehen, das war mittlerweile durchtrennt und der Geruch war brutal. Also ein Gestank, der so eine ganz komische Kombination dargestellt hat. Also natürlich dieser Geruch des Todes, dieses süßlich markante, ist ganz klar durchgeschlagen, aber da war noch was anderes. Ich habe gedacht, das ist so eine Geruchskombination, die ich so in der Form auch noch nie gerochen habe. Nun ja, also, Schlüssel ins Schloss gesteckt, aufgeschlossen und dann hat sich alles nochmal intensiviert. Also diese Wolke, die mir entgegengeschlagen ist, die hatte so eine ganz, ganz, ganz eigenartige Geruchswelt von orientalischen Gewürzen in Verbindung mit dem Tod für mich echt befremdlich. Ich habe dann meine Koffer in diesem kleinen Flur innen drin abgestellt, die Tür hinter mir zugemacht und bin dann geradeaus in ja, diesen Wohn- Essbereich, Arbeitszimmer, ist alles ein Raum gewesen, ungefähr 20 Quadratmeter groß, ein Linoleumboden. Und dann konnte ich schon auch erkennen, dass überall Textilien ausgelegt waren. Auf dem Boden Handtücher, Pullis, Jogginghosen und man konnte sehen, das wurde extra dort ausgelegt, um den Laufweg möglichst ja, sturzfrei zu überstehen, weil ich bin mit meinem einen Fuß dann außerhalb dieses mit Textilien bestückten Laufwegs mal ähm, aufgetreten und bin sofort weggerutscht. Also es war ölig, schmierig, typisch bei einer langen Liegedauer und der damit verbundenen Leichenflüssigkeit, die austritt und sich dann auf der Bodenfläche verteilt. Ja, in dem Wohn-Ess-Schlafbereich dieses einen Zimmers gab es so auf der linken Seite so eine kleine Single-Küche an der Wand und dann... Einen großen Schreibtisch, der an die Wand gestellt war, mit dem Stuhl davor, ein paar Klamotten drüber gelegt. Auf dem Tisch selber hat sich ein Laptop befunden und ein paar Bücher und ein paar Papiere, ein paar Stifte. Drüber liegend gab es ein Regal, wieder mit 20, 30 Büchern drauf. Darüber wieder ein Regalelement mit so ein, ja, ein paar ähm, Modellbaufliegern und Autos und links und rechts jeweils neben diesem Regal gab es so Masken aus Holz, glänzend, bemalt mit bunten Farben. Es hat mir so ein bisschen den kulturellen Anschein afrikanisch, äh, asiatisch. Also ich konnte es gar nicht genau zuordnen. Diese Masken auf jeden Fall, die haben mich so richtig angeguckt mit so großen Augen. Ich werde es nie vergessen. Ja und dann gab es in dem Raum zusätzlich noch eine Stehlampe und so eine Zweier-Schlafcouch, die war auch so ganz leicht hochgeklappt. Also man konnte sehen, dass es normalerweise eine Sitzfläche und gleichzeitig eben das Bett funktional darstellte. Und auf diesem hellblauen Textil, dieser Couch, konntest du ganz klar und deutlich die Umrisse des Toten erkennen der muss mit seinem Gesicht auf der Sitzfläche gelegen haben. Also ich habe wirklich so von der Maske den Blick rüber auf die Couch, von den Holzaugen auf einmal in die Augen des Leichenabdrucks geschaut. Also du konntest die Augenhöhlen erkennen, die Stirnpartie, die Haare, die haben teilweise noch auf dem Textil geklebt und ja, dann weiterführend eben den Hals, die Schulterpartie, den Oberkörper, die Beine, die Arme, die Arme und die Beine, teilweise haben die sich ja von der Sitzfläche auf den Boden bewegt. Du konntest auch die Oberhaut da teilweise noch drauf erkennen, unheimlich viele Maden und hunderte von Fliegen, die sich zum Zeitpunkt, ja, dieses Einsatzes da eben im Raum und auf dem Boden bewegt haben. Und ich habe dann mir so Gedanken gemacht, wie ich das jetzt alles vom Prozess her ablaufen lasse. Ja, ich hatte keinen Helfer und diese Zweisitzer Couch, die musste auch irgendwie raus, also war für mich klar, ich werde die zerschneiden, in einzelne Säcke verpacken, luftdicht. Und dann gab es noch die Aufgabenstellung der Eigentumssicherung. Der Hausmeister sagte mir nämlich unten noch, schauen Sie bitte noch nach Papieren und Unterlagen von dem jungen Mann, der da verstorben ist, weil die ja, Verwandten möchten die Sachen abholen, die kommen in den nächsten Tagen hier vorbei, sollen sich eigentlich bei mir vormelden. Ich würde das dann in mein Büro stellen und dann können die sich das bei mir abholen. Ja, und ich durchlaufe, wie gesagt, so gedanklich die Prozesse und fange so an, erstmal die ganzen Textilien vom Boden in eine Tüte zu schmeißen. Und wie ich so im Arbeitsprozess bin, wird es auf einmal laut. Ein Gebrabbel und Gemurmel und Trommeln. Bumm, 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 bumm. Also ich kann das so gar nicht nachmachen. Und Getreller und Gepfeife und Gemache und Getue. Das kam von draußen, von der Straße und ich schaue so raus, weil ich dachte, hm. vielleicht ist da gerade ein Demonstrationszug, der da vorbeizieht. Ja, also wirklich, du kennst es vielleicht, so eine Geräuschkulisse wie im Stadion. Es war super, super laut, die Leute haben geplärrt und gemacht und getan und das Interessante dabei ist, ich habe kein Wort verstanden. Ja, also... Eine Sprache, die mir völlig fremd ist. Und ich konnte aber auch nichts erkennen, habe weitergearbeitet und so in den nächsten 20, 30 Sekunden wurde das wieder Step by Step leiser. Also diese Geräuschkulisse hat sich von diesem Fenster meines Einsatzortes wegbewegt. Ja, und ich bin fröhlich bei der Arbeit wirklich vertieft und auf einmal klingels. Ich habe mir gedacht, hm, vielleicht die Mädels vom Fahrstuhl, wieder. Rrr, rrr. Und ich habe dann geguckt und habe gedrückt und gemacht und getan. Und an der Gegensprechanlage selber, da gab es also so einen Hörer, war nichts, ich habe dann noch reingerufen, habe die Tür zum Flur aufgemacht. Da war kein Mensch. Tür wieder zugemacht und habe mir nichts Böses dabei gedacht. Also, natürlich wieder ran ans Werk. Die Arbeit musste fertig werden. Auf einmal klingelt's wieder an der Tür. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich bin dann... Über den spiegelglatten Boden gelaufen. Die Leichenflüssigkeit war noch nicht wirklich richtig aufgenommen. Mache ich die Tür auf und denke, ich sehe nicht richtig. Da stand auf einmal eine Traube von Menschen. Haben getanzt, gehüpft sind sie, gesprungen, haben mit ihrer Trommel boom, boom, boom geschlagen. In diesem Hausflur getrötet, gesungen und sind schnurstracks in die Wohnung rein. Ich, ich konnte gar nicht alle so wegdrücken mit den Händen, ich wollte die aufhalten. Habe gesagt, Moment, Moment, Stopp, Stopp, Stopp. Und ja, alles gut, alles gut. Einer hat Deutsch gesprochen, alles gut, alles gut. Wir sind ja, wir sind da, wir sind da. Und springt und hüpft und hüpft und hüpft und hüpft. Und ich denke, was ist denn hier los? Bin ich hier auf dem Karneval? Ein riesen Tobabeau. Die gegenüberliegende Wohnungstür ging auf. Der Kopf raus. Ein junges Mädel, das hat ganz erstaunt geguckt. Mit riesen Augen schaut sie mich an. Ich gucke zurück, zuck mit meinen Schultern. Und es waren wirklich auf einmal in dem Raum, ich habe das gar nicht so schnell alles mitbekommen, in diesem kleinen Einzimmer-Apartment 15 Leute drin. Und die sind da rumgehüpft, gesprungen, haben getrommelt, gepfiffen und gesungen. Und waren fröhlich. Und dann wirklich habe ich erstmal meinen Finger in den Mund genommen, habe laut gepfiffen, Stopp! Und musste erstmal wirklich für Ruhe sorgen. Und dann hat mir derjenige, der vorher mit mir auch kommuniziert und gesagt alles gut, alles gut. Der hat mir dann alles erklärt. Also er sagt ruhig, ruhig, ruhig und hat die anderen so ein bisschen mal runtergeholt und ja, zum zur Stille aufgefordert und sagt dann: "Weißt du, willst du mit uns tanzen? Wir tanzen und Lachen und Singen für Kofi. Kofi ist der junge Mann, der hier gestorben ist, der hier ja seinen letzten Atemzug gemacht hat. Wir möchten das so zelebrieren. Unsere Wurzeln, die liegen durch unsere Eltern, durch unsere Freunde, durch Verwandte, eigentlich in Ghana. Und ja, das ist unsere Art, von den Toten Abschied zu nehmen. Und dann nochmal guckt er mich an und sagt, willst du mit uns tanzen? Und ich war wirklich wie von einer Dampfwalze überfahren. Das erste Mal in meinem Leben mit ja, so einer Art des Umgangs mit dem Tod zu tun gehabt, war ich sprachlos. Ich habe nur kurz so mit dem Kopf geschüttelt, nee, äh, nee. Und ich gesagt, Leute, passt auf, ähm, ganz schlechter Zeitpunkt. Ich mache hier gerade sauber. Und warum ihr jetzt hier gerade tanzt, äh, schöner Gedanke, finde ich, find ich toll. Aber geht halt nicht. Ähm, weil ich muss hier reinigen, ich habe einen Auftrag, das muss heute fertig werden. Was ich sehr gerne mache in Absprache mit meinem Auftraggeber, ich kann euch gerne die Dinge geben, die eben Kofi hier, hinterlassen hat, wenn ihr das möchtet und wenn das seitens des Auftragsgebers in Ordnung ist, dann sehr, sehr gerne. Ja, und dann hat er mit seinen Leuten gesprochen und größtenteils aber nicht in meiner, zumindest für mich verständlichen Sprache, Englisch, Afrikanisch, wie auch immer, und hat wirklich allen dann gesagt und sie auch gebeten, jetzt den Raum hier zu verlassen. Und die haben dann unten in der Lobby gewartet. In der Lobby gewartet, bis ich fertig war. Um diese Zeremonie da in diesem Raum, also wo Kofi seinen letzten Atemzug gemacht hat, eben weiter durchzuführen, sie vielleicht fertig zu führen. Und viele, viele Jahre später habe ich mal dann im Fernsehen eine Reportage gesehen über, ja, Kulturen auf anderen Kontinenten und den Umgang mit dem Tod und mit den Toten. Ich fand es damals extrem spannend und musste, wie ich dann gesehen habe, dass dort getanzt, gelacht, gesungen wurde und mit ganz bunten Gewändern und lautstark mit Fröhlichkeit der Tote in was auch immer in ihrem Glauben entlassen wurde, musste ich damals wirklich auf der Couch schmunzeln und bin in dieser Nacht ganz, ganz beseelt eingeschlafen. Ja, also manchmal gibt es dann tatsächlich auch bei dem Tatortreinigen, was zu beschmunzeln und wie in dem Fall musste ich wirklich nach diesem Auftritt und dem Verlassen dieser ganzen Gruppe ein bisschen mitlachen. Der Gedanke, vielleicht und hoffentlich müssen wir es nicht so bald erleben, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch wir irgendwann um einen Menschen trauern müssen. Der Gedanke mit dem Tod und diesem endgültigen Abschied von einem Menschen, den wir dann nur noch ausschließlich im Herzen tragen können, mit trotz aller Schwere im Abschluss ein bisschen Fröhlichkeit zu verbinden. Außer es liegt der Todesursache ein, grausames Gewaltverbrechen oder was anderes schrecklich zugrunde. Ich glaube, dieser Gedanke, außer in diesen Ausnahmefällen, mit dem Tod anders umzugehen, der ist mal denkenswert. Und vielleicht hilft er dir oder mir, wenn wir das nächste Mal diesen Weg antreten müssen, einen Menschen aus unserem Leben zu verabschieden. Also in dem Sinne... Möchte ich mich heute bei dir aus ja, diesem Erlebnis oder mit diesem Erlebnis verabschieden. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Mach was draus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit.